0: ¿Qué tal? Mi nombre es Sanfian de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde eh, hablamos sobre algunas cosillas que están en mi cabeza. Y después de darles un poco de, de estructura, a veces, a veces sí, a veces no, pues decido compartirlas en este soliloquio de este podcast. Eh, ya fue Navidad, espero que hayan tenido unas muy... Buenas fiestas de Nochebuena, y de Navidad. Espero que hayan tenido una buena cena eh, en compañía de sus seres queridos. Espero que este año las reuniones que tuvieron con su familia extendida, o su familia cercana, eh, pues esté fuera de violencias de cualquier tipo. Eso creo que... Eh, ese, ese será un buen regalo de navidad que podamos estar en nuestras familia eh, nuclear o extendida eh, sin violencias algo que está pasando con mis gatas déjenme a ver hey, se sí, estaban peleando pero ya se separaron y pues bueno, ese sería un buen regalo de Navidad, que todo el mundo pudiera estar en sus casas con los que se supone que son para protegernos, que es nuestra familia, eh, en un ambiente sin violencia, sin, sin situaciones incómodas, sin problemas, que creo que cada vez es un poco más común, quiero pensar. Eh, y si no, pues eh, espero que pronto podamos hacer algo para que nuestras familias sean lugares... De paz y de afecto y de esas cosas importantes y más en estos tiempos. Hoy es el tercer domingo de la semana. Es el tercer día que se siente como domingo. Ahora sí es domingo, pues, pero en esta semana llevamos como varios, varios, varios días que se sienten como domingo y no es queja, no me siento mal Hoy fui a la vía recreativa de mi ciudad De Guadalajara Que se pone todos los domingos Y la verdad es que eh, Sentí como que sí era necesario Yo me hacía falta ir Apenas compré una bici Porque la que tenía me la robaron Y pues apenas compré una bici Y es la primera vez Con esta nueva bici Que voy a la vía recreativa Y la verdad es que me siento muy bien Me siento muy sano Me siento muy con un lleno de energía y ahorita pues decidí grabar esto y ahorita voy a ver qué más hago en mi casa para que esté un poquito más limpia o pues algunos proyectillos que tengo por ahí. Eh, eh, la verdad es que no quiero hablar sobre eso en este podcast, en este episodio quiero hablar sobre la película de eh, Spider-Man la de lejos de casa o sin retorno a casa o no hay camino a casa eh, no sé, la tercera donde salen los tres Spider-Man, donde sale el multiverso la película más reciente estoy tomando carajillo patrocinado por mis papás, mi papá y mamá que fue su regalo de navidad Así que, muchas gracias. Tengo un poco sucio mis lentes, entonces voy a limpiarlos. Um, fui a ver la película hace tiempo. No, no había querido hablar de ello porque no quería generar spoiler, pero creo que ya... Pasó mucho tiempo de su estreno para, para poder platicar y, y no censurarme y decir las cosas que pienso eh, Hablando abiertamente de la película y sin pedos eh, Lo primero que tengo que decir es que las circunstancias para poder ver esta película han sido sumamente extrañas eh, no solamente lo que viví yo, sino en general Todo lo que yo me tocó ver aquí en México El caso de, creo que ya lo platicaba el podcast pasado El caso de personas que se pelearon por la película Personas que hicieron filas enormes Personas que estuvieron revendiendo los boletos a un precio irracionalmente caro y personas que aprovecharon y cumplieron algunas fantasías Como declarársele a su novia eh, con traje de, del Hombre Araña Vi dos videos que me parecieron bastante curiosos Donde había gente vestida del Hombre Araña Pero me parecieron muy fake, muy actuados Uno fue de una persona que le pide que sea su novia Con traje del Hombre Araña Y la, checa, la chica dice que no Achoo. Gracias, gracias. Y otro donde según eso una chica tiene tres novios y los tres novios se dan cuenta y los tres se visten del de hombre araña y pues eh, la citan en el cine y pues la, la desenmascara. Eh, pero me parecieron muy, muy falsos esos videos, muy, muy falsos, pero no recuerdo a otra película que haya generado ese tipo de cosas que alguien se vistiera de eso y e hiciera eh, contenido sobre esa situación no recuerdo ni Harry Potter ni Marvel ni los Vengadores no sé creo que hay algo que tiene esa película o de estas películas entrañables que nos llegan al corazón que ha, provocan todo este tipo de cosas que la gente se pelee que el, la gente utilice eh, momento para hacer algunas cosas como declararse ¿eh? o pues eh, descubrir o desenmascarar una infidelidad no sé. y pues son cosas que no me parecen como muy comunes son cosas que no había visto en otros momentos y también la forma en que yo la fui a ver también fue una situación muy extraordinaria yo nunca había ido al cine en la noche. No me parece como que una buena idea. Lo había pensado a priori. Porque nunca había ido al, al cine en la noche. Pero siempre fue como que... No creo que sea la mejor situación ir de la noche al cine. Mejor, pues vas en la tarde, en la mañana. En, por muy tarde que, que vayas. Con que salgas a las 8 9 ya es suficiente. Eh, y esta vez... Para ver esta película de la Hombre Araña... Pues fui a... Fui a verla... Ya muy noche... La función era a las 10... Y en realidad terminamos como a la 1 de la mañana... Y la verdad es que... No volveré a ir a una película tan tarde... Porque llegó un momento en que... Sí me estaba dando sueño... Pero no porque la película estuviera enfadosa... Sino porque mi cuerpo ya estaba cansado... Y más porque... Como sabíamos que, que iba a ser pues, una película que iba a ver muchas personas y la fui a ver como al tercer día del estreno, eh, nos fuimos muy temprano. Salimos de aquí a mi casa a las 8 y fuimos a un lugar que está relativamente cerca. Hicimos como unos 20 minutos para llegar al lugar y a partir de ese momento empezamos a hacer fila para las palomitas. Y estuvimos como una hora, una hora, diez minutos haciendo fila para las palomitas y ya entramos. Eh, sabíamos que iba a pasar eso, por eso nos fuimos temprano, porque sí queríamos consumir palomitas. Eh, no sé si lo conté la otra vez, pero cuando fui a ver Doom o Duna, no sé por qué había una fila inmensa en foro y pues me metí sin palomitas. No, no iba a soportar. ...una fila tan larga... ...entonces me metí sin palomitas... ...y la neta no está chido... ...no está chido ya el cine sin palomitas... Eh, ...entonces... ...pues esta vez queríamos palomitas... ...y pues nos fuimos súper temprano a hacer fila... ...y en, la, en realidad quedaron como muy a tiempo... ...muy, muy a tiempo las cosas... ...llegamos, hicimos fila... Eh, ...compramos las cosas... ...y de ya tener las cosas listas de la, de la comida... ...a estar en los asientos... ...en realidad pasaron como unos 10 minutos... ...o sea, fue muy justo... ...no, no... no ...en realidad no, no desperdiciamos mucho tiempo... ...no tuvimos mucho tiempo muerto... ...si hubiéramos llegado unos 10, 15 minutos... ...más tarde... ...hubiera sido más complicado para nosotros... ...entonces en realidad invertí... ...como unas... 6 um, horas, 7 horas... En ver esta película Invertí 7 horas de mi vida En ver esta película Y lo primero que tengo que decir es que no vale la pena <risa> No vale la pena Invertir tanto tiempo En una película eh, En esta película, en realidad creo que en Ninguna otra película De las películas que he visto, pues hay películas que me encantan Pero invertir 7 horas de mi vida Me parece No sé, no, no está tan chido Mmm Está buena la película, me gustó, me entretuvo, eh, quedé muy satisfecho como la parte fanática eh, del, del, del personaje del hombre araña de las primeras películas. O sea, quedé como muy satisfecho, pero eh, no es una película y lo repito, yo creo que ninguna película merece que dediquemos seis horas de nuestra vida a eso. Eh, entonces al final sí me quedé como que... Ay, creo que desperdicié seis horas de mi vida. Siete horas de mi vida. En esto. Que lo mejor hubiera invertido en dormir. <ríe> Más porque todavía creo que andaba trabajando. No, no, sé, no había salido de vacaciones. Entonces habían sido días... Eh, pues complicados. Y el siguiente día... Pues me levanté a las cinco de la mañana para... Para irme a trabajar. Entonces... Mmm, creo que sí fue algo que me costó mucho. Y... Vuelvo a, a la primera idea del principio Algo pasó con esta película Que nos hizo hacer cosas Muy extrañas a todo el mundo A mí me hizo Verla en una situación Que yo hubiera preferido no Hacerlo en otros tiempos Otra película jamás hubiera visto A las 10 de la, de la noche Y jamás hubiera invertido 6 horas en otra película Pero pues ahí estaba, viéndola Ahí estaba esperando Ahí estaba tratando de matar el tiempo libre y, pues, ahí estuve viéndola y ya después pues me vine a mi casa satisfecho. Entonces, ¿qué tiene esta película? Bueno, creo que tiene algunas cosas que logro identificar. Creo que hay otras que no logro identificar. Pero algo tiene que nos hizo hacer cosas muy fuera de serie. Cosas extraordinarias. como Pues que alguien se golpeara y que recibiera una patada en la cabeza. Y en mi caso, no tan, eh, no tan complicado, pues, eh, que... Fuera al cine ya muy noche Y que invirtiera eh, Siete horas en ver esa película Entonces no lo vale No vale siete horas de mi vida La verdad es que no Hubiera preferido esperarme un poco más De tiempo, o sea un mes quizás Cuando ya todo el mame hubiera bajado Y pues que prácticamente Las salas estuvieran solas Y, y, y dedicarle lo que pues lo que Es lo justo ¿no? Dos horas a la película ¿No? Este, de lo que haces la fila Y bueno, desde que sales de tu casa Hasta que llegas otra vez Dedicarle dos horas y media Que es lo que regularmente dedicas a, una, a otras películas ¿no? Yo ese era mi plan Pero pues no quisimos esperarnos mucho Entonces fuimos En, en la misma semana que se estrenó El viernes y, y pues la vimos en estas condiciones Y repito, no vale la pena esta ni ninguna otra película Que inviertan tanto tiempo de su vida Yo creo que la única situación Que yo he invertido mucho tiempo de mi vida Es en los festivales de música Y la verdad es que eh, Pues algunos lo valen Otros no <risa> eh, Algunos lo valen Otros no El último que fui eh, Siento que No lo valió tanto Como hubiera querido no lo disfruté tanto Hubo músicos que Que Me gustaron verlos fueron, fueron buenas bandas, tocaron muy chido Pero en general Como el festival Como una experiencia completa, no lo disfruté tanto Me faltó como Pues algunas cosillas, la comida estaba muy mala Luego solamente fuimos un día En lugar de dos Porque estaba muy caro, entonces No lo disfruté tanto ...como otros festivales. Bueno, dicho esto, sobre la película que no vale la pena invertir tanto tiempo en nuestras vidas... ...mucho menos vale la pena recibir una patada en la cabeza por esa película. Creo que es una buena película, creo que es una película que eh, la hicieron... ...para eh, satisfacer las demandas del público, de la fanática de Marvel... Y no sé qué tan buenos o malos sea esto. He escuchado algunas discusiones sobre esto. Algunos dicen que está chido, algunos dicen que no. Pero pues sucedió. Eh, yo no sé si desde un inicio eh, tenían esta idea planteada o si en cuanto con, eh, empezaron a hacer la película en, en los primeros meses que empezaron a, a hablar o desde que salió el primer cartel diciendo que en dos años se iba a estrenar eh, y empezaron a discutir si iba a haber este multiverso entre el público que des y, y viendo el resultado que había en el público decidieron eh, cumplir este capricho. Yo no sé que, cuál es la verdad y mm, seguramente van a decir, nunca van a reconocer sus, sus fallos, nunca van a reconocer... Eh, su vulnerabilidad Lo mismo pasó con el personaje de Sonic Esta película de De No recuerdo qué estudio es Pero Sonic este erizo Que es que es como el equivalente de Mario Bros eh, Salió un trailer con un Sonic Sumamente feo Espantoso y, y todo el mundo lo criticó Todo el mundo salió quejándose y hasta salió un, un trabajo de un, de un fanático que sabe de diseño, que sabe de animaciones Y les hizo una versión mucho más chida Y a los meses sale una nueva versión de Sonic Y el estudio dice, no, no se crean, era broma, nomás era para ver cómo estaban, cómo estaban eh, atentos No no reconocieron que, que la cagaron Posiblemente sí la cagaron o posiblemente fue parte de su estrategia No lo sabemos entonces yo quiero pensar, quiero pensar que en un, en un principio no tenían esta idea del multiverso, pero conforme fueron escuchando que el público esperaba y esperaba y esperaba y que la conversación era prácticamente solamente esa, que decidieron hacerlo. Y, y mi justificación o, o mi respaldo para esta teoría es que la verdad es que el guión de la película está súper flojo, o sea, está muy basura. Entonces puede ser que la idea original haya tenido un mejor guión, una mejor justificación de las cosas. Pero como vieron que el público quería cosas distintas, quería un multiverso con los tres actores. Pues eh, vieron la forma de hacerlo posible. Que a mí me parece algo muy muy importante y digno de reconocérselo porque pues siempre ha sido un conflicto entre Marvel y Sony con, con los personajes entonces pues al final que se haya logrado me parece que es un logro para, para las empresas y además de que les ha ido súper bien y pues fue un capricho de, del, del público y por eso es que la historia está tan basura y la película me gustó, la película llena mis, mi nostalgia, la película llena mis estándares de calidad de una película de Marvel en cuanto a efectos especiales, en, en cuanto a, 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 a las peleas, en cuanto pues a, la, a las cosas que esperamos de ver en Marvel, que son buenos efectos especiales, que son... Eh, eh, buenas animaciones Todo el dinero que le invierte en eso Pues ahí está y, y no baja de nivel Pero La justificación la El guión, la estructura de la película La verdad es que está muy, muy basura Muy, muy basura Muy pobre, la verdad es que Al final encontraron la peor justificación Para meter a los tres A los tres Este... Eh, a los tres Spider-Man y pues está muy, muy basura. Y, y es curioso porque ya hay una película donde hablan sobre el multiverso. Esta película donde sale eh, Morales, eh, Mike Morales, creo que se llama. O, sí, 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 sí es. O mil, miles Morales, ¿no? Algo así, donde sale este hombre araña... Que, que es un niño Y que es, 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 es afrodescendiente Que es una animación Y pues ahí siento que la justificaron un poco más O, o hicieron algo más importante que es A ver, cualquier cosa es el pretexto Pero no le demos tanto importancia a eso Entonces, eh, en la historia de, de del primer eh, Spider-Verse Este universo del Hombre Araña Esa animación, esa película de animación en los primeros 15 minutos ya tienes eh, explicado... O ya, ya te mostraron que algo pasó... Que vienen otros personajes. Y el mayor tiempo de la película... La otra hora, hora y media de la película... Pues es ver en acción a estos personajes. Eh, a estos otros hombres arañas. Y el problema creo que en esta película del hombre araña... Eh, lo chido, lo que todo el mundo esperaba... La aparición de los tres hombres arañas pues aparece hasta el final y pues bien poquito y bien chafa y bien todo. ¿no? Entonces creo que justifican muchísimo eh, el por qué suceden las cosas y cómo sucede. Y esta trama de que eh, el hombre araña eh, de Tom Holland está vulnerable y está teniendo problemas con... Con, con sus amigos y está poniendo en conflicto la vida de sus seres cercanos, le dedican mucho tiempo a eso y la justificación de, de por qué aparecen los, los tres hombres arañas, pues por este hechizo que salió mal y pues tienen que, tienen que tener estas consecuencias. Y también lo que no me gustó es la, el tratamiento que le dan al personaje de Doctor Strange que eh, también es algo que muchas personas coinciden, pues lo pintaron como un personaje sumamente pendejo. Y, eh, y lo hicieron como quisieron, y un niño, bueno, un adolescente, un joven, todo meco, eh, al final se lo chavió en esta película para eh, hacer sus, sus aspiraciones de chavillo. Eh, creo que el personaje no se lo merece, creo que... Doctor Strange es uno de los personajes más importantes de esta nueva, de esta nueva etapa Ya nos enseñaron en las escenas post créditos que la siguiente película de Doctor Strange La verdad es que se ve que, que va a estar súper mamalona, que va a estar muy buena A mí me generó mucho entusiasmo eh, esa nueva película de Doctor Strange y además de que, pues, nos, eh, históricamente en, en las películas nos han hecho ver que... Pues Doctor Strange es una, pues un personaje muy pedoroso, ¿no? Nos han hecho ver que... A ver, es, es el guardián de la gema del, del tiempo. Eh, se, se sabe que va a ser el más grande guardián de todos los guardianes que ha habido en la historia. Y en esta película, pues, lo chavea. Un niño eh, lo chabea Y, pues, sale bien poquito... Y cuando sale, lo pendejean. Entonces, eso me pareció muy feo del personaje. Que, evidentemente, pues no es su película. Es la película del de, de Hombre Araña. Pero, pues, eh, juegan con la dignidad del personaje muy fea. Yo espero que la siguiente película, eh, pues, reivindiquen la figura de de, de Doctor Strange. Porque al final, o sea, es un personaje en esta película que eh, está a merced de los caprichos de un niño. De que no de que quiere que lo olviden, pero que no lo olviden. Eh, de que quiere esperarse a convertirlos en buenas personas. Y al fin, o sea... Eh, es el guardián de la gema del tiempo Una de las gemas más importantes Es el guardián de nuestra realidad Y que esté a merced De los caprichos de un niño Me parece algo sumamente ilógico Y super basura del personaje O sea, la forma en que hicieron ver A este personaje como Está a merced de lo que diría un niño Me pareció muy, muy, muy mal No debería estar a merced De nadie más que Del, de la, del bien Común se supone que por eso eh, se justifica lo de, la, de darle la gema del tiempo a Thanos, porque él entendió que ese iba a ser el camino para al final tener un bien mejor, que es que pues eh, al final podían derrotar a Thanos. Entonces, el pensamiento del Doctor Strange es, de, es superior al de nosotros, al de los caprichos... Eh, ingenuos y, y llenos de ignorancia de, de las personas comunes como nosotros, porque él puede ver todas las posibilidades y porque él, su responsabilidad es muy grande. Y en esa película, pues eso se fue a la mierda y se lo chavió un chiquillo y eh, todo lo que pasó fue culpa de la irresponsabilidad de Doctor Strange. Porque tan fácil como hubiera sido, oye, pues ni pedo, solucionado tú. Eh, si yo me meto, va a ser un pedo mucho más grande y eh, por el bien de la humanidad, por el bien de nuestra realidad, no puedo generar eso. O antes de, de de haber dicho cualquier cosa, a ver, dame unos momentos, déjame ver todas las posibilidades. Empieza a ver las 4 mil millones de posibilidades y pues ver si hay alguna donde sale, sale ganando todo el mundo, ¿no? Pero ni siquiera hizo eso y solamente dijo, ah, está bien, déjame cumplirte este capricho. Ay, por tus tonterías me equivoqué y ya ni modo. No, o sea, la verdad es que qué mal trataron el personaje del Doctor Strange. Muy, muy mal. Pero pues al final se logra justificar de manera muy banal, de manera muy basura, después de un montón de tiempo que empiezan a llegar... Eh, personas de otros multiversos Y la verdad, allí es donde empieza lo chido de la película Y donde empieza la nostalgia Y es donde la lagrimita eh, Se me sale eh, Creo que es una película que sirve para reivindicar A muchos personajes Todo el mundo está hablando de que reivindica Al Spider-Man de Andrew eh, Pero no creo que solamente reivindique a él Quizás con mayor importancia, porque creo que la historia lo ha tratado muy mal. Creo que han criticado mucho de sus películas. Creo que la fanática le hace mucha burla de por las cosas que sucedieron. Y creo que de los tres Spider-Man, creo que también la, los guiones los eh, al que menos le ha favorecido... Es a él, lo cierto él, y, y la película hace referencia a eso El mismo Hombre Araña de Andrew dice Pues yo soy el peor Hombre Araña Pero pues eso no es culpa de él Es culpa de los productores, es culpa de los guionistas Es culpa de otras personas Pero es, es el momento para, para reivindicarnos a En especial a él, pero también a otros Y los otros son los villanos En especial a Doctor Octopus, Me parece que él también tiene un momento de reivindicarse, de justificar que pues, en realidad no era malo, él es un científico que buscaba un bien para la humanidad, pero estaba siendo víctima por el control de, de sus brazos. Y al final, pues eh, bueno, durante la película, le logran eh, quitar el control de los brazos y ya es bueno. Y en algún momento ayuda a Peter Parker o a los Peter Parker. Y, pues, eso me gustó porque, en realidad, eh, en la segunda película de, de las primeras películas de Grompa Araña, eh, la forma en que traducen a Octavio, me gusta mucho este güey apasionado por la ciencia, súper romántico y, y apasionado con su pareja. Eh, incluso yo veo ahí como cierto paternalismo hacia Peter, el Peter de Toby, y, bueno, en primer lugar, pues es yo creo que la mejor película del hombre de todos los hombres arañas La Spider-Man 2 eh, Por muchas cosas, pero entre ellas por cómo presentan el personaje de, de Octavio eh, Que lo convierte en un, en un personaje icónico, entrañable Que le tienes mucho afecto, a pesar de que pues es villano Pero acá pues logra logra reivindicarse y, y es bueno Creo que también el personaje que se reivindica y que también creo que se lleva a la película es el duende verde. Y por la, la importancia que tiene el actor, que es William Dafoe, creo que se llama. Dafoe o algo así. Pues que es un actorazo de primer nivel. Y que yo creo que él pidió, por ahí anda andando en internet que puso alguna condición, pero yo creo que puso varias, y una de ellas fue que le dieran como cierto protagonismo para que él pudiera eh, eh, mostrar todas sus características actorales. Y la verdad es que lo hace muy bien, se convierte en el personaje más importante de, de, de los villanos, a pesar de que hay seis villanos, a pesar de que hay una batalla ahí súper compleja, eh, pues el Duende Verde de William... Eh, Dafoe o The Foy, no sé cómo se apellida eh, se lleva a la película y se convierte en el villano principal y al final pues logran, logran sanarlo eh, lo que me parece muy triste pero lo, lo entiendo, lo entiendo porque el, pues las películas de Andrew la verdad es que pasaron sin gloria y sin... Sin nada, o sea, a mí me parece. Muchos dicen que es el mejor Spider-Man, a mí no me parece. Eh, a mí no me gustaron sus películas. Y se puede ver en esta película. Aunque había una intención de eh, reivindicar al personaje de, de Andrew, en realidad las películas no dieron para más. Los villanos de estas películas eh, estaban de más. Nomás por decir que eran los seis siniestros o los cinco siniestros o nomás por decir que eran varios. Pero el lagarto de Andrew pues estuvo allí, no hizo nada. Eh, el electro de, de Andrew pues estuvo allí, tampoco hizo nada. A pesar de que pues es un gran actor, este Fox, eh, no recuerdo cómo, cómo se llama. Eh, Fox un, es un actorazo que se ha llevado premios del Oscar por mejor actor. O actor de reparto Creo que por eh, Django sin cadenas Se llevó un Oscar La verdad es que es un buen, buen actor Y en esta película pues no, no figura nada Y ningún personaje de la saga de, de Andrew Tiene peso El que más o menos Ahí está en un punto medio Es el arenero Pues Que también nomás está ahí Nomás para poner una palomita a Su presencia Pero pues tampoco los villanos que se llevan la la película pues es Octavio y, y el Duende Verde que son los villanos que se llevan la película y son los villanos de Toby entonces eh, hace poco escuchaba un comentario que decía es que eh, aunque la, las películas de Andrew y las de Tom Holland son buenas y tienen su, sus cosas positivas y cosas chidas en realidad, esta película es tan icónica o es tan importante o generó tanto por Toby, por el, el hombre araña de Toby. Y tiene mucho sentido por muchas cosas. Una, porque fue la primera película eh, que generó la atención a los superhéroes. Eh... Y tanto, tanto es, es esto, tanto es el peso de esto que ni siquiera Marvel confiaba en, en las películas de superhéroes. Ni siquiera, eh, bueno, Marvel por, como el mundo cinematográfico que a lo mejor ni, ni existía todavía. Y tanto que pues, le cede los derechos a Sony y Sony empieza a trabajar con el Hombre Araña. Y la verdad es que gracias a eso hoy tenemos un universo cinematográfico de Marvel. Y esta película de estos... De Tom Holland. Es tan importante. Por el universo. De, de Tom. De, de toby Maguire. ¿sí? Eh, si no existiera eso. Si no existiera ese Toby. Eh, no tendría tanto peso eso. quitamos a eso. Y solamente dejamos a Andrew. Y a Tom Holland. La película. Eh, porque. Todo el hype con el Hombre Araña, todo lo importante del Hombre Araña viene por Toby. Y lo vemos en sus villanos, lo vemos en, en el precedente que dejó las películas. Y además de que las películas, en especial la del de Hombre Araña 2, están buenísimas. Y, y viendo comentarios en otras partes, pues es la película que más memes ha dejado, que más impacto en... En la cultura popular tiene la saga de, de, de Toby. Entonces, en realidad, si alguien me dice, es la película de Toby, eh, es, es el Hombre Araña 4 de Toby y sale un cameo con Tom Holland. Yo, yo estaría de acuerdo, sí cierto, o sale un cameo donde sale Tom Holland y donde sale Andrew, pero es la película de Toby. Es, es el Hombre Araña 4. Y, o sea, ¿por qué? Porque todo el peso cae en ese Hombre Araña y Aunque es la película de Tom Holland Y pues sí hay momentos donde pues le dan importancia a Tom Holland Sobre todo al final cuando desarrollan a este personaje Donde pues se queda sin nada y, y vemos como este esta maduración del personaje Decir bueno pues me quedo sin nada No voy a hacer el intento por recuperar lo que tenía Voy a empezar una nueva vida y se va a vivir solo Ahí creo que hay este crecimiento del personaje. Y ahí pues ahí está recordando pues que la película es de él. Pero la película comienza cuando aparecen los multiversos. Y llega a su clímax cuando aparecen los tres hombres arañas. Y, y lo que sí es una delicia, lo que sí me gustó mucho, lo que sí me causó muchas carcajadas. Es estos momentos en que están interactuando los tres hombres arañas. Eh, la verdad es que están muy bonitos esos momentos, están muy padres. Eh, yo creo que es lo que vale de la película. Me parece muy triste que no haya habido mayor tiempo para para que hubiera ese tipo de situaciones. Pero lo que sucedió, yo quedé sumamente satisfecho y dije: qué bonito ver a esos tres hombres arañas interactuando, cuestionándose cosas, haciendo bromas entre ellos, haciendo referencias a sus universos. O sea, por esto pagué, para esto estuve esperando una hora en las, en las palomitas. Eh, pero pues es pues poco en realidad, es poquito, pero pues se disfruta y, 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 y pues es lo que hay. Al final, la batalla también es muy X, no me parece que haya sido la gran batalla. Creo que pues, si ya tienes ahí a todo el elenco, pues sácale mayor provecho y preséntanos una batalla como... ...la batalla final de los Vengadores... ...oye, súper épica... ...pero pues no fue así, fue una batalla X... ...y, y pues... ...todo se resuelve y ya... A ...las cosas a la normalidad... ...que creo que es otra cosa que no me gusta... ...o que creo que hubiera sido mejor... ...que lo hubieran presentado... ...en... ...varias películas... ...esta trama, por todo lo que incluye... ...y por todo el hype... ...que, que provocó... ...hubiera aguantado por lo menos dos películas. O sea, había estado súper genial que nos dejaran a la mitad y pudiéramos disfrutar a estos dos personajes, a estos personajes, al reencuentro de estos personajes en dos películas con una mejor historia, con más tiempo en pantalla con los tres, con más enfrentamientos con los, con los villanos en pantalla, pero pues la verdad es que el motivo por el cual fuimos, la mayoría de las personas, duró muy poquito en pantalla. Y eh, para hacer una película de Tom Holland es una película muy mala de Tom Holland. Para hacer una película de Tobey Mag Maguire es una película muy buena. <ríe> y ya. Pues es todo lo que tengo que decir. Nos vemos hasta el siguiente vez. Eh, Nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.